0: My jsme právě slyšeli ty texty o pastýři, nevím, jak vy, ale já jsem měl opravdu dlouhá dlouhá léta, možná je to dáno těma různými obrázky v knižkách, sochami, v kostelích. Měl jsem takovou asociaci pastýře, tak jako takového dobráka v tom dlouhém šatu s ovečkou na ramenou. Prostě dobráka a milosrdenství, i když tak trochu bezbranný. A možná k tomu se přidá i ta romantizovaná představa nás lidí z města, jaké to romantické povolání celý den být někde v přírodě, venku, koukat po ovcích, možná si číst knížku nebo hrát se s mobilem. A možná právě proto ta metafora není pro nás úplně pochopitelná, srozumitelná a pro mnohé vysloveně nesympatická. Máme prostě v hlavě obraz člověka, který je příliš bezbraný příliš odevzdaný, příliš bezmocný. Možná je to také jeden z důvodů, proč je někdy Ježíš, respektive jeho chování, pro některé vysloveně nesympatické. Máme prostě v hlavě obraz člověka, který je bezbraný, jak jsem řekl. A jistě racionálně spousta lidí je ochotná přiznat si a připustit, že je hezké obětovat se za jiné. Nastavit druhou tvář, neodporovat, nicméně mají s tím automaticky jaksi spojen právě ten obraz toho nevinného, možná tak trochu naivního dobráka, který vlastně téměř neví, co se kolem něho děje, a pokud ví, tak s tím nemůže vůbec nic dělat. Prostě ta jeho velikost jako by spočívala v tom, že přijal bez odporu to, co se kolem něho tak nějak dělo, mimovolně. Není divu pak, že se nám do tohoto stylu následování moc nechce. Vždyť máme své ambice, svou hrdost, někdy jsme silní, máme schopnosti, dokážeme se bránit. Tak proč být, použijeme-li slova ničeho, proč být fandou morálky slabých? Možná znáte Michelangelovu sochu Davida. Ano, toho Davida, který zabil obra Goliáše ještě jako mladý kluk. Davida, který byl pastýřem, který bojoval ze lvy a predátory jako pastýř. Už ta samotná socha Davida, pokud ji znáte, ukazuje hypermaskulinního člověka a rozhodně pastýře, jakého minimálně já mám v představách. Pastýř v dobách před Ježíšem i za jeho života byl někdo, kdo byl opravdu drsný chlap, někdo, kdo musel často riskovat život. A když se podíváme na současnou kinematografii, nemálo filmů vypráví o různých typech mužských nebo ženských hrdinů, kteří jsou povoláni k tomu, aby v životě udělali něco velké. Bojují ze zlem, brání slabé a bezmocné, zasazují se za spravedlnost, nesnesou útlak. A naše nitro s tím, jak si souzní, Nemálo lidí to přitahuje. A rozhodně to není jenom proto, že je to nějaká lacina zábave, jak by to někdo mohl odmítnout čmahem ruky. Je to totiž archetypální příběh, který nás přitahuje. Někdo má dokonce sazi na krajičku, nezřídka, když něco podobného vidí. A máme takový pocit, divný pocit, když hlavní hrdina nebo hrdinka příběhu umírá po tom, co se v nějakém heroickém aktu obětoval za ostatní nebo dokonce zachránil svět. A když zasadíme příběh Ježíše do tohoto kontextu, možná to pomůže změnit to naše vnitřní nastavení vůči tomu, co Ježíš dělal a jak žil. Když ho budeme vnímat jako ideál hrdinu, který rozhodně nebyl ani slabý, ani bezmocný, ani bezbranný, ono to totiž chce šílenou odvahu říkat mezi lidmi věci, takové, jaké Ježíš říkal, mezi lidma, kteří nechtějí slyšet. A hlavně v kultuře, kde se bez problému za jiné názory zabíjelo. Ježíš mohl, kdyby se chovali jako vůdce té doby, mohl zorganizovat nějakou spouru, povstání, měla to dostatečný počet přívrženců, mohl pořádně zatřást tou tehdejší politikou. ale se přesto rozhodl pro jiné řešení. Všichni nebo většina z nás je často alergická na slovo oběť, a zvláštně pokud je v kontextu trpení. Vět jako Ježíš se za nás obětoval, Ježíš za nás trpěl, abychom my byli spaseni, nám často nic neříkají nebo vyvolávají přímo odpor. Nebo když je to v kontextu nějakých starozákonních obětí, kde se obětovávají obieto, zvířata, tak dokonce nějaký úšklebek opovržení, co to bylo za primitivy, co si myslí, že mohou koupit boží vřízen tím, že zabijou nějaké zvíře. Když sa na tím ale trochu zamyslíme, nepřináší každý jeden z nás ve svém životě nějaké oběti. Každý kdo se rozhod, tu nějakou školu, například vysokou školu. Tak obětuje, vzdá se příležitosti pracovat o pět nebo šest let dříve. Každý student, co se připravuje na nějakou zkoušku, musel obětovat čas a úsilí a další možnosti, aby se mohl věnovat tomu studiu. Každý otec a každá matka, kteří se rozhodli mít dítě, se musí vzdat vzdát toho, co by chtěli dělat, co chtějí dělat, kdy chtějí dělat, jak chtějí dělat, a to mohli bychom mít do nekonečné. Všichni víme. Oběd je totiž hluboce psychologická. Je to vzdání se něčeho teď v prospěch budoucnosti. Oběd je v jistém slova smyslu kontrakt nebo smlouva z budoucnosti. Možná je také na místě se ptát, co je největší možná oběť, aby se dosáhlo co největší možné dobro. Možná bychom řekli obětovat svůj život. A který otec nebo která matka by v případě nutnosti neobětovali svůj život pro své dítě. Ale je to ta největší oběť. Když se podíváme například na Marii, matku Ježíše, můžeme zkusit se podívat na to, zda neudělal ještě větší oběť. Protože co je největší věci na světě, nejtěžší věci na světě pro matku? Já myslím, že vidět utrpení vlastního dítěte. A navíc, když se mu lze vyhnout, když lze říci ne. Možná je to také inspirace pro mnoha budoucích matek dnešního světa, které řeší otázku, zda vůbec přivést na tento světlý násilí a různých problémů svého potomka. Protože Marie není ani slepá, ani naivní. Vícekrát dostává indikaci a také má intuici, co ji čeká, co čeká její dítě. A přesto se rozhodne říci životu ano. Je to archetyp ženy, která je ochotná přijmout odpovědnost, která řekne ano přestože ví, co je to život. A že to rozhodně nebude procházka růžovou zahradou. A podobně i Bůh Otec říká své ano osudu svého syna. Ano tomu, že nebude přijat, že bude vysmívan, odsuzován. Je jasné, že se jedná jenom o nedokonalou analogii s lidským cítěním, ale lze předpokládat, že je to něco, co bylo i pro něho bolestivé, jako pro každého rodiče. Tedy trojiční Bůh obětuje sebe sama a své dítě, což je pro nás největší myslitelná oběť, ale pro největší možné dobro. No a pro nás, jakožto následovníky Krista, se žádá něco velmi podobného. Obětovat to největší, co máme a co můžeme dát. A tím je život v pravdě. Každý si samozřejmě musí konkretizovat, co to znamená pro něho. Někdy se bráníme, že nevíme, co je to pravda, nebo vlastně kdo to je. Nezřídka však víme, co pravda není. Víme, že v našem životě někdy je něco falešné, něco nesprávné. A prvním krokem k pravdě je tedy rozhodnutí, velmi těžké rozhodnutí. Odmítnout to, co víme, že v našem životě nepravé. To, co je falešné, to, co je lež. Není to lehké. A mnozí se bojí přijmout odpovědnost a raději se nechají unášet. Ale ta pravda s velkým P jednou řekl, že pravda nás osvobodí. Možná ne způsobem, jakým si představujeme. Možná to nebude tak, jak bychom chtěli. Ale je to jediná cesta. Je důležité začít jedním malým krokem, jedním pevným rozhodnutím, že zanecháme jedné malé lži, jedné nepravdy v našem životě. Jedno z blahoslavenství říká, že pokorný zdědí zemi. Ale pokorný neznamená bezmocný, bezbranný. Pokorný znamená, že to ten, který je mocný a silný, ten, který má zbraně a umí je použít, ale přesto se rozhodne pro mír a pokoj. Podobně jak ta metafora s pastýřem, co jsme dneska nakousli na začátku. V Apokalypse se píše, pokud nejsi ani teplý, ani studený, vyplivnu tě z pusy. Tedy nejhorší trest je rezerván pro ty, kteří nic nedělají a jen čekají. Neangažovat se, nezavázat se je nejhorší ze všech přestupků. Protože zavázat se znamená dát do něčeho srdce a duši, a riskovat. Riskovat například neúspěch. Protože ty nejlepší věci v našem životě se mohou stát jenom tehdy, když se k něčemu zavážeme. Když něco obětujeme a budeme něco dělat. Ať se nám to daří.